0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer cette Amstel Gold Race 2022. La classique néerlandaise, bon alors qui n'a pas sa place habituelle dans le calendrier puisqu'on aurait dû avoir Paris-Roubaix aujourd'hui, mais bon, élection oblige. Euh, la classique néerlandaise s'intercale entre les deux classiques, Fland... enfin, les deux classiques euh, pavés. Donc euh, l'Amstel Gold Race, on le sait, nous prouve propose souvent des dénouements folkloriques. On se souvient en 2019 du retour de Van Der Poel avec Fugelsang et philippe qui s'enterrent. Se, qui euh, on avait le sprint fou entre Tom Pitcock et Wout Van Aert l'année dernière avec une photo finish presque imperceptible en la faveur du Belge. Donc bon, cette classique nous propose souvent des scénarios fous. Et cette année, allons-nous avoir encore euh, un scénario euh, Complètement improbable. Euh, on avait quand même des favoris qui pouvaient nous proposer euh, ce, ce type de, de dénouement, à savoir un, un Van Der Poel, un Tom Pitcock, euh, un Stephen Kung, euh, du Casper Asgreen, du Katkowski, euh, Benoît Cosnefroy enfin bref, Tish Benhaut. Donc on avait quand même des gros coursiers, on avait même Mark Hirschi, enfin bref, il y avait quand même du beau monde dans cet dans cette Amstel. Et on a encore eu un scénario de fou avec la victoire de Michel Kwiatkowski qui s'offre une deuxième Amstel Gold Race après celle de 2015. Il s'impose d'un tout petit boyau devant Cosnefroy. Euh, Tige Benaut prend la troisième place et Van Der Poel la quatrième. Euh, quel dénouement, c'est Kwiatkowski et Cosnefroy donc hein, qui se sont joués la gagne euh, à d'un sprint euh, au couteau. Euh, un sprint cruel et même doublement cruel pour le Français puisqu'il a d'abord été euh, annoncé vainqueur. Malheureusement pour lui, la victoire sera donnée aux Polonais. Et En plus, la photo finish est plutôt claire. Euh, on reviendra d'ailleurs sur cette direction de course calamiteuse hein, de, de la classique. Mais euh, bon, c'est vrai que le dénouement est cruel pour Cosnefroy, mais ça annonce plutôt pas mal de belles choses pour la suite. Il a vraiment fait une énorme course. Euh, on va revenir donc du coup sur cette course. Euh, on a eu d'abord une échappée... Euh Bon, comme on, on l'a d'habitude hein, dans, dans les classiques, mais derrière, ça, contrôlait, hein, ça a ça n'a jamais eu beaucoup d'avance, ça contrôlait contrôlé d'abord avec Alpessin Phoenix, et puis après, c'est surtout euh, Ineos Grenadiers qui a fait le rythme et qui a voulu esseler Mathieu Van Der Poel et le rendre la course la plus compliquée possible. Hein. Ils avaient quand même deux belles cartouches avec à la fois Katkowski et Tom Pitcock, bien que l'Anglais ne soit pas en super forme, et ils ont fait, le, ils ont fait la maille, et on a vraiment eu le premier grand moment de cet Amstel à 34 km de la virée, de l'arrivée dans le Köttenberg, après le Kreuzberg, euh, sous l'impulsion d'un tige Benaut qui attaque. Et là, on a des premières indications. et ben, La première, c'est que Van Der Poel, euh, soit n'est pas au top, soit bah, laisse plutôt faire. Il n'a pas les capacités d'attaquer. Et on a même pas mal de mecs qui sont plus forts que lui. On voit notamment du Matthews qui passe bien. On voit Stephen Kuhn très fort, Tom Pitcock, Katkowski, Benoît Cosnefroy est là. Mais Mathieu Van Der Poel ne fait pas partie des plus forts. D'ailleurs, il ne relaie pas hein, dans le groupe à l'issue du, du Kuttenberg. Et euh, c'est à l'entrée du dernier tour, à 22, mètres, euh, à 22 km de l'arrivée, plutôt que Katkowski qui sort du groupe en tête au moment du passage du, du coberg euh, il est rejoint par la suite par Cosnefroy qui à l'issue du coberg place un gros démarrage que personne ne suit et les deux commencent à créer un petit écart et surtout ils vont le maintenir euh, bah, parce qu'ils s'entendent bien et que derrière, alors oui ça collabore mais on est surtout gêné par la présence de Tom Pitcock qui on le sait est très performant dans les sprints, mais surtout vient casser les relais, vient casser du rythme, et c'est euh, là-dessus que, que, en fait ça va jouer, parce que oui on va se passer les relais, mais il y a quand même l'ombre de Tom Pitcock qui lui n'a absolument pas à collaborer dans cette échappée, vu qu'il a euh, devant Kwiatkowski avec Benoît Kosnoffroy, et que, que Kiatko a toutes ses chances dans un sprint à deux, on le sait, il a déjà gagné des classiques, il a gagné Milan Soreno face à Peter Sagan, il a déjà gagné l'Amstel, enfin, il a un palmarès quand même assez solide, le, le Polonais, donc c'est un client sur un sprint et donc on arrive euh, avec ces, ces deux mecs là qui sont devant et on se dit qu'en fait ça va jamais rentrer parce que ils ont jusqu'à 27 secondes d'avance ça redescend à 19 à un petit moment mais il n'y a, a pas il y a un moment il y a des petites attaques une de Casperas Green alors à un moment et un autre moment il y a une grosse attaque de Vanderpool où on reprend euh, 7-8 secondes mais derrière ça suit pas en fait il n'y a pas un mec qui a la puissance et qui a le les jambes, en fait, pour faire le jump et rentrer sur ces deux qui, qui s'entendent très bien et qui vont donc se disputer le sprint. Et c'est un sprint qui est d'abord lancé par Kosnefrois. Katkowski n'arrive pas tout de suite à remonter, mais dans les derniers mètres, il remonte le français. Et là, c'est extrêmement cruel parce que le français est d'abord annoncé vainqueur et ensuite perdant. Euh, c'est déjà arrivé euh, sur des courses et c'est franchement scandaleux parce que les mecs, ils s'écharpent pendant 6 heures. C'est la course d'une vie de gagner une classique comme l'Amstel et tu peux pas euh, lancer des espoirs comme ça, enfin je veux dire, et puis c'est absolument pas professionnel, enfin tu peux pas euh, annoncer quelqu'un vainqueur et après dire non, enfin je veux dire, c est, c est, ça, ça n'existe pas, ça n'existe dans aucun sport et ça ne devrait strictement jamais arriver et encore moins sur des courses autour du niveau de de l'Amstel, euh, sachant qu'on a déjà eu des soucis de photo finish avec cette course là en particulier, donc une Année d'accord, deux années de suite, je veux dire, au bout d'un moment, tu passes pour vous passer pour des clampins, les mecs, quoi. Donc, c'est pas très sérieux. Et, euh, et on avait donc euh, cette victoire de Katkowski, bravo aux Polonais, mais voilà, on connaît Katko. Je vais pas euh, m'étaler dessus. Il est extrêmement performant dans les classiques, il est toujours placé. C'est un roublard, il sent bien les coups, c'est un super coursier. Euh, et, bref, il est, il est costaud le Polonais, mais j'ai plutôt envie de parler de Benoît Costefra, que j'ai trouvé hyper intelligent. Il a déjà Aujourd'hui, il avait déjà les jambes. Alors oui, c'est clair que c'est plus simple de réussir une course quand tu les bonnes jambes. Mais il a vraiment des jambes de feu parce que l'attaque qu'il met après le Koberg elle est monstrueuse et il n'y a personne qui peut le suivre, il n'y a personne qui le suit et, euh, et franchement ça je m'y attendais pas parce que je m'attendais à avoir peut-être une attaque d'un Randerpool même si je ne le voyais pas très fort ou peut-être d'un Asgring ou d'un Kung, Stéphane Kung on n'en parle pas mais alors lui il a des problèmes tactiques hein, contrairement à, à Kiatko euh, mais franchement Benoît Cosnefroid m'a fait extrêmement plaisir sur cette course parce que la puissance qu'il a dégagée, ça, ça, ça n'annonce que du bon pour le reste des, des, des Ardennaises, hein. franchement euh, tu le vois, est-ce que sur un mur de lui il peut faire mal, est-ce que sur un Liège euh, ça, ça, peut faire, ça peut être très très costaud Benoît costaud de froid à ce niveau-là parce que franchement, quand il a placé son démarrage putain, mais il n'y a personne qui l'a suivi hein. personne n'a réussi à prendre sa roue et ça franchement, c'est le genre de choses que je pensais pas voir arriver quand as derrière du Hasgreen, du, du Van Der Poel du, du Matthews, du Kung et c'est lui qui les sort tous de la roue, putain, et en ce moment sur les classiques, les français c'est costaud. Hein on se souvient de Valentin Madoise qui a été monstrueux autour des Flandres. Là, on a un, un, un Benoît Cosnefroy qui de d'âgé heures Citroën qui, qui roule qui roule le feu. C'est ça fait extrêmement plaisir. Alors, oui, il se fait coiffer au poteau, mais les promesses de la performance de Benoît Cosnefroy sur cette course sont au moins aussi satisfaisantes que que, que terrible que sa défaite qui est terrible en fait. Mais... Bon, Il fait deuxième de l'Amstel, c'est quand même une course énorme. Derrière, on a Benaut, bon bah plutôt, plutôt solide. Et derrière, Van Der Poel. Alors évidemment, on est obligé de s'attarder sur Van Der Poel parce que c'est quand même un des phénomènes du cyclisme mondial actuel. Hein. On va pas les refaire avec Tadej Pogacar, Volk, Van Hart, Julien Lafilippe, hein, toute la clique, on, on les connaît maintenant. Mais c'est vrai que je l'ai trouvé moins souverain. C'est vrai qu'on a l'habitude, euh, avec le Néerlandais, que ce soit lui qui soit l'initiative, qui mette les attaques, qui fasse mal à tout le monde, même quand il n'a pas d'équipier euh, et tout. Et, et là, franchement, il a été mis en difficulté. C'était pas lui qui était acteur de, de sa course. Euh, une fois qu'il a été mis très en difficulté dans le Kettunberg hein, quand même il avait vraiment un train de retard un peu à l'image du, du dernier euh, Paterberg dans le Tour des Flandres où il avait été mis en difficulté par Pogacar euh, là c'est Benoît qui le met dans, dans le dur euh, il n'a pas il n'a pas passé les relais après il s'est fait oublier D'ailleurs, les, les autres coureurs ne, ne s'agassaient pas. Alors, est-ce qu'on voyait vraiment que Van Der Poel était un tour en dessous dans cette course euh, Oui, c'est possible. Alors après, il remporte tout, tout de même le sprint final du groupe. Hein, donc, voilà, il aurait peut-être pu s'imposer s'ils étaient revenus. Mais ils finissent quand même à 20 secondes. Donc, il y a quand même un sacré écart. Euh, on a bien vu que même quand il a tenté de, de placer une grosse attaque pour tenter de sortir, ou au moins de sortir avec un autre mec qui est tenté de rentrer, ben, il n'avait pas vraiment les cannes. Il demandait tout de suite un relais. Donc, voilà, C'était pas du grand, grand Van Der Poel et euh, ça s'annonce peut-être pour Paris-Roubaix une course plus ouverte qu'une victoire de Van Der Poel euh, facile. De toute façon, c'est pas facile de gagner Paris-Roubaix, mais c'est vrai que quand on le voyait sur le Tour des flancs dans une forme pas étincelante, on se dit que sa forme elle est quand même ascendante hein, depuis, depuis Milan-San Remo. De le voir là, bon, bah c'est euh, ouais, une petite surprise de l'avoir vu lâcher comme ça dans les, dans les, monts, dans les monts de, de l'Amstel, quoi, parce que c'est quand même une course qu'il apprécie où il a envie de briller et là, c'était un, un petit peu plus dur pour lui euh, sur cette course mais bon, je m'en fais pas je pense qu'on le verra quand même dans le mix final de Paris-Roubaix euh, clairement à voir après avec qui qui est dans la course mais bon ça c'est une autre affaire l'enfer du nord c'est dimanche prochain et on se régalera. Euh, sinon sur cette course on peut aussi signaler le retour aux affaires d'un Mark Hirschi qu'on a vu plutôt à son avantage mettre quelques attaques euh, Tom Pitcock qui avait une meilleure forme que sur les dernières classiques c'est aussi à signaler euh, Matej Moric lui par contre a connu une course beaucoup plus compliquée le, le vainqueur de Milan Sanremo euh, puisqu'il avait été lâché bien plus tôt il a fini à 1 minute 42 dans un groupe avec euh, Madouas, Valgren, Jakob Foulsang. Donc euh, voilà, ça c'était pour les autres coureurs. Voilà pour le débrief de cette course. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, si vous, vous aimez ce podcast, <rire> n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. On se retrouve très prochainement. Ciao, à plus.